0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Visual Makers Podcast. Ich bin Delette und heute habe ich Stanislav Vizurek und Finn Erb zu Gast. Sie beide sind von Boden und Bauschutt. Das ist eine Plattform in der Kreislaufwirtschaft, die Bauschutt quasi wiederverwertet, also eine Plattform schafft, um Bauschutt verwerten. Und wie das genau funktioniert und warum sie ihre Plattform auf Bubble gebaut haben, das erzählen uns die beiden in dieser Podcast-Episode. Bevor es losgeht, Schauen wir noch einmal kurz ins Tool der Woche. Tool of the Week Das Tool der Woche ist ein altbekanntes und zwar Bubble. Bubble deshalb, weil wir heute im Podcast ganz viel über die Plattform sprechen. Bubble ist ein Web-App-Bilder und zwar ungefähr der mächtigste, der gerade so auf dem, auf dem Markt ist. Wir, ihr könnt die drei Aspekte einer Web-App miteinander vereinen, also das ganze Thema Design, ihr könnt wirklich pixelgenau damit eure eure Entwürfe ähm, ins Frontend bringen, ähm, eine Datenbank, die ihr sehr komplex gestalten könnt und Logik dahinter bauen. Also alles, was eine Web App braucht. Ähm, wenn ihr das Tool noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall mal unseren ähm, Bubble Fundamentals Kurs an, der ist kostenlos. Ähm, da kriegt ihr für ein paar Tage eine E-Mail, jeden Tag eine, ähm, wo ihr ähm, Bubble Schritt für Schritt lernen könnt, zusammen mit Adriano. Unserem Content Creator bei Visual Makers. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Stanislav und Finn. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
2: Ja, danke, Lilith. Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> ihr habt, ich habe euch gerade im Intro schon einmal ganz kurz vorgestellt, ähm, und, und was ihr macht. Wollt ihr uns, ähm, aber selbst auch nochmal erzählen, wer ihr seid und wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr jetzt gerade seid?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, äh, ja, mein Name ist Stanislav. Ähm, ich bin der Leiter des Produkts, also der Produktabteilung bei ähm, Boden und Bauschutt und ähm, bin einer der Mitgründer auch. Und ja, und wie wir hier gekommen sind, äh, das kann vielleicht besser Finn beschreiben, äh, deswegen übergebe ich direkt mal an ihn.
1: <lacht> genau. Äh, ich bin Finn und Mitarbeiter im Bereich Recruitment und Employer Branding und habe jetzt in Bezug auf Bubble viel mit den Kandidaten, also und jetzt auch mit jetzigen Mitarbeitern zu tun gehabt, deshalb bin ich auch dabei. Und durch einen guten Kontakt ähm, bin ich auf Lilith gestoßen, weil mir gesagt wurde, dass Lilith ganz viel Erfahrung im Bereich Bubble hat. Und <lacht> ich vielleicht mal mit ihr sprechen sollte, um einfach unser Recruitment in dem Bereich auch zu verbessern und vielleicht auch einen Input zu bekommen. Oder auch mit den Kursen, die sie hat, vielleicht auch unsere Mitarbeiter zu unterstützen.
0: Ja, genau. Der Kontakt kam, glaube ich, vor vor ein paar Monaten. Und in der Zwischenzeit haben wir uns tatsächlich schon ein zweimal in in Live gesehen. Ja. Äh, ganz ganz cool in Hamburg und Berlin. Und auch nochmal so ein ganz neues, ganz neuer Aspekt, der das ganze Thema No Code und so mit sich bringt, dass einfach Arbeitswelt und Recruiting sich ja auch oder die Rollen sich ja quasi einfach verändern. Ähm, auch ja, ja. dadurch, dass es neue Tools gibt und neue ähm, ja den neuer Art zu arbeiten quasi. Ähm, aber bevor wir reinsteigen in das ganze Thema ähm, No-Code und Low-Code, wollt ihr uns da auch einmal erzählen, was äh, Boden- und Bauschutt eigentlich genau macht?
2: Hm, ja, gerne. Also Boden- und Bauschutt ist quasi, ähm, also wir sind eine digitale Lösung, aber am Ende des Tages auch, ich sag mal, ein Netzwerk an äh, Menschen, die sich äh, zusammengeschlossen haben und sich mit den Herausforderungen der äh, Boden- und Bauschuttbranche beschäftigen. Äh, man es ist etwas, ich sag mal, da geht es ja viel um mineralische Abfälle, ja, das ist etwas, was jeden am Ende des Tages in irgendeiner Weise betrifft, also betrifft also jede Baustelle überall, also es, wir reden hier von Millionen von Tonnen äh, jährlich und, ähm, und wir beschäftigen uns damit, diese Stoffströme, die da entstehen, zu optimieren, also quasi, dass sie am Ende nicht in einer Deponie landen, sondern ideal, vielleicht wiederverwertet werden, ja, was aktuell noch ein bisschen zu kurz kommt, da gibt es neue Regulierungen etc., die ja nachhelfen werden, ähm, aber damit, das ist quasi unser Kerninhalt, ja, also wir beschäftigen uns mit Herausforderungen und wollen, dass das äh, Geschäft sich komplett optimiert und natürlich auch, dass sich dort digitale Lösungen in diesem sehr, noch sehr sch schlafenden Riesenmarkt, der auch sehr analog ist, ja, wo leider wie in vielen anderen Fällen auch noch äh, gefaxt wird teilweise, ja, sich digitale Lösungen etablieren. Genau, so viel einmal dazu.
0: Ja, voll spannend. Also, wenn ich nachfragen darf, wie kam es wie vor allem du als Gründer auch, auch mit in den Bereich? Das ist ein Bereich, mit dem ich tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte hatte und äh, finde ich voll spannend.
2: Ähm, ja, tatsächlich ist du völlig recht. Also, als äh, es gibt quasi sehr wenig bis keine ITler, sage ich mal, würde ich sagen. Also, wir sind ja, äh, ich bin ich wohne in Berlin. Ja, und in Berlin ist natürlich klar, es ist alles Lifestyle-Produkte, Project-Management-Produkte, ja, also das ist so das äh, IT-Thema alles, wo, wo natürlich ganz viele Leute auch viel Erfahrung haben. Und ähm, ich selber habe aber viel äh, schon im B2B-Segment gemacht, ja, im IT-Bereich, ja, und habe dadurch natürlich auch, äh, sag ich mal, den einen oder anderen kennengelernt im B2B-Segment und bin dann über, sag ich mal, das Netzwerk äh, angesprochen worden. Ja, wie sieht es aus? Hast du nicht äh, Lust? Wir haben hier eine Lösung, wir brauchen halt im IT-Bereich Support, also im Produkt- IT-Bereich Support und so äh, wurde ich quasi an Bord geholt, also ich bin nicht der Initiator ja, ähm, und so, so sag ich mal, hat, äh, ist es losgegangen. Ansonsten ist natürlich der Zugang zu dieser Branche sehr schwer, ja, also man muss ja, es ist, in, in Städten sind die quasi nicht, die sitzen dann teilweise natürlich außerhalb irgendwo im ländlichen Bereich, so Entsorgungsbetriebe, ja, man hat wenig Kontakt zu denen, äh, aber genau so ist das Ganze losgegangen, sag ich mal.
0: Ja, ja, mega spannend und auch das Thema, ich meine, gerade ist der AI Hype so groß und man hat irgendwie das Gefühl, so man läuft die ganze Zeit solchen Themen hinterher und von von man ist nicht schnell genug und dann gibt es halt noch Filme, die die Faxen
2: äh, ja, ja, ja. gerade in, in der Branche. Ja, krass. Nee, genau, also auf jeden Fall du hast völlig recht, also man äh, es gibt dann teilweise, ich sag mal ich will es jetzt nicht als low-hanging fruit bezeichnen, weil es sich leider nicht ist, aber im, wenn man mal vergleicht, du hast völlig recht, andere sind im AI-Bereich tätig und wir faxen hier teilweise halt noch, ja, hm. aber das ist halt die Realität in vielen Branchen. Ja, ja.
0: ja. es gibt viel zu tun. Ganz genau. <lacht> <dir noch. lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht auch mal, noch mal ganz konkret zu werden. Ähm, die, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt... Ähm, zum Beispiel ein Bauherr irgendwie auf einer Baustelle bin und dann komme ich quasi zu euch und sage so, hey, ich habe hier ähm, Bauschutt quasi ja. und, äh, und den, den verarbeitet ihr dann quasi, also vernetzt ihr dann mit den richtigen Leuten.
2: Ganz genau, also genau, also im, im Endeffekt kannst du das vorstellen, wie ein Marktplatz, ja, äh, auf der einen Seite, ja, also du, du benötigst jetzt, sage ich mal, ähm, einen richtigen Partner, um diesen äh, Bauschutt Loszuwerden. Das ist eigentlich immer das Ziel auf deiner Baustelle. Du willst, dass das weg ist. Ja, im Endeffekt, also ganz simpel gesagt, weil du brauchst den Platz ja, weil du bei das Projekt weitergehen musst. Deswegen muss dieser ganze Prozess hinten raus so schnell wie möglich natürlich gehen. Ähm, dabei gibt es einige Herausforderungen natürlich. Also einmal ist es natürlich ein völlig ein Prozess, der bei jedem individuell und anders ist. Ja, also es wirklich es ist, es ist nicht, leider nicht die Hotelbuchungsplattform, wo man sagen kann, ja, jeder bucht irgendwie Zimmer gleich, sondern Irgendwas ist immer anders. Und dann bewegen wir uns auch in einem Bereich, wo es ganz viele Regulierungen gibt. Ja, also in Deutschland kann Bauschutt nicht, also auch in ganz Europa nicht, ja, kann Bauschutt nicht einfach irgendwo hin. Ja, sondern es gibt ganz viele Auflagen. Es gibt chemische Analysen und ein Material kann nur an einen Ort wo der auch genehmigt wurde was dahinter und deswegen gibt es dann äh, eine probenahme äh, die gemacht werden muss danach wird das in einem labor analysiert und am ende kommt ähnlich vielleicht kann man sich am besten forschen mit einer blutprobe ja kommen halt werte raus und wenn irgendwas irgendwo überschreitet ja dann darf das eventuell äh, sage ich mal ich mache jetzt ein extrembeispiel der sand darf dann nicht mehr in den sandkasten natürlich rein ne, sondern der muss entweder recycelt werden gereinigt werden oder muss an eine in eine bestimmte deponie wo er halt am ende darf. Also, und unsere äh, Plattform kann das digital abbilden mhm. und beschäftigt sich aber weiter mit den Herausforderungen, die drumherum im Prozess auch bestehen, ja. Ja, genau.
0: Wahnsinn, super spannend. Und genau diesen, diesen Marktplatz habt ihr, da habt ihr euch entschieden, das Ganze mit Bubble zu entwickeln, richtig?
2: Genau, ganz genau. Also, ähm, ähm, die Entscheidung ist quasi, also, Vielleicht ist ein bisschen auch die Historie hier ein bisschen interessant, im Endeffekt, wie man mhm. wie man äh, überhaupt dahin kommt, ob man es mit Bubble macht oder nicht, ja, ähm, äh, da fängt es an. Also, äh, das war nicht die erste Bubble-Lösung, ähm, die, äh, die die wir gebaut haben, ja, quasi, oder mit der ich Erfahrung habe. ist auch nicht die erste No-Code-Lösung, mit der ich Erfahrung habe, sondern wir, äh, ich habe mit verschiedenen Leuten mit Webflow schon Erfahrung gesammelt, schon im Jahr mhm. äh, 2000, ich weiß nicht, 15, 16, 17, irgendwie um den Dreh rum, ja. Ähm, und äh, mir wurde dann Bubble nahegelegt, irgendwie 2019, ja. Und das erste Projekt haben wir, glaube ich, dann 2020 direkt auch umgesetzt und waren auch extrem begeistert von dem Speed, den man natürlich hat, ja. Eine ähm, kurze äh, Frage
0: dazwischen. Hast du einen technischen Background?
2: Ähm, ich habe keinen technischen Background. Ähm, äh, ich habe quasi, äh, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ja, und bin quasi, äh, bin auf der Projektmanagement-Ebene, ja, und habe mich auch... Ja. Äh, ich kenne mich natürlich ein bisschen aus, aber, aber es ist, äh, am Ende ist eher das Produkt mein Turf und nicht, äh, nicht die ja. Technologie selber. Deswegen auch vielleicht, klar, Affinität dann zu No-Code-Produkten. Ja, Ich habe natürlich sehr schnell gemerkt, man kann sofort mit erstmal Leute onboarden ja, ähm, äh, also, und man kann sofort loslegen. Und Bubble und auch andere Produkte, natürlich das Besondere ist Logik. Ja, Man kann Logik implementieren Ja, und dann haben wir halt diesen, ähm, äh, uns dann, dazu entschlossen, letztes, weil das wir uns überlegen. Es ist aber, es ist nicht viel Zeit vergangen, aber da so viel passiert natürlich in der ganzen Zeit und dann denkt mhm. man schon, das ist Jahre her. Aber im Endeffekt haben wir letztes Jahr im Mai gelauncht und haben drei Monate zuvor angefangen zu entwickeln. Und man muss dazu sagen, wir haben ja nicht ein Produkt entwickelt, von der wir eine klare Vorstellung hatten, wie es aussieht, weil wir ja alles ITler sind und überhaupt keine Branchenerfahrung haben. Und ich persönlich würde sagen, ja, also die Art und Weise, wie Lean-Development, äh, wie Lean wir da rangegangen sind, ja, und wie es das, äh, das, das würde auch gehen mit Code, ja, aber nicht so wie es wie mit No-Code Und nicht mit jedem Entwickler. Also ich kenne auch Entwickler, die sind ultra schnell, ultra gut, ja, ähm, und mit denen geht das auch, ja, ähm, aber ich denke, Bubble befähigt sehr, sehr viele Leute dazu, extrem schnell zu entwickeln und Lösungen zu entwickeln und natürlich sie auch dann, den äh, Protagonisten, die sie dann benutzen, zugänglich zu machen, die dann sofort Feedback geben können. Ähm, ja. Ja,
0: ja super, super spannend. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Reise mitnehmen von, du sagst, du hast schon, vorher schon, schon mit Webflow rum experimentiert, dann mit Bubble auch schon vorher ein Projekt gehabt. Ähm, magst du da noch mal tiefer drauf eingehen?
2: Also Webflow war jetzt... Ähm Sag ich mal, da, da ist ja ganz klar erstmal Webseiten, ja. Und äh, mhm. da hat mich vor äh, langer Zeit ein äh, sehr guter Freund von mir, der Fa der Farid heißt, ich hoffe, ich kann seinen Namen hier jetzt einfach so erwähnen. Der, der hat äh, mich zu der Lösung gebracht, ja, den kenne ich auch aus Berlin. Und äh, der war extrem begeistert. Und er als Designer war natürlich extrem begeistert, sag ich mal, äh, dass er jetzt ein Tool benutzen konnte, ja, was er dann selber, wo er dann seine Vorstellungen umsetzen konnte. Und dann habe ich noch mit. Ähm, mit weiteren Designern, Steffen hier, äh, ist auch hier im boden team mit denen dann weitergemacht ähm, äh, und äh, da auch weitere Webflow-Seiten für verschiedenste, also Projekte, sag ich mal, umgesetzt, ja, aber da sind wir natürlich alles im Webseitenbereich und und waren auch damals schon mega begeistert und, und ähm, ja, Bubble war dann nochmal, sag ich mal, die nächste Stufe, ja, wo dann am Ende auch natürlich wieder hier in Berlin äh, wurde mir das nahegelegt und als ich gesehen habe, warte mal, wir können hier Lösungen, ähm, sag ich mal, mit, ähm, äh, mit, mit No-Code produzieren, die Logik umsetzen. Ja, da, die kann ich ja dann am laufenden Band, sag ich mal, könnte ich ja jetzt irgendwelche Produkte äh, auswerfen und die dann online stellen. Ja, also das war, sag ich mal, so sind wir auf andere Projekte gekommen. Das erste Projekt, was wir live gestellt haben mit Bubble, ähm, das war dann so eine Plattform, äh, wo man Gewinne hochladen konnte äh, von Spielen, sag ich mal. Ja, es ist nichts Großes gewesen oder so, aber einfach mal, äh, man, man geht jetzt, live an den Markt ran und, und, und testet mal, ja, und guckt mal, äh, ja, wie funktioniert eigentlich sowas, ja, und dann sind wir natürlich, ist dann mit Bodenbauschutt dann richtig ernst geworden, aber da hatten wir schon die Erfahrung, sag ich mal, was alles geht und, äh, also war nicht mehr ganz so experimentell wie zuvor unterwegs auf jeden Fall, aber es ist weiterhin, man lernt jeden Tag dazu und, äh, ja, wir sind weiterhin noch, äh, sage ich mal, auch in dem Bereich am Ende äh, Noobs, ja, <lacht> obwohl wir jetzt schon ein paar Jährchen Erfahrung haben, aber es ist, das ist das ganze Thema, ist ja noch komplett am Anfang No-Code, ja, ähm, im Vergleich zu anderen Themen. Ja, also. und es
0: wickelt sich, also man kann ja nicht nur so schnell damit entwickeln, sondern das ganze Thema entwickelt sich ja auch Ganz so genau. schnell weiter gerade. Ähm, jetzt auch gerade mit den ganzen AI-Themen und so. Ganz genau. Ähm, ja, ich total bei dir trotzdem drei Monate auch super schnell, also auch für, für Bubble-Verhältnisse, <lacht> würde ja, ja. Jetzt sagen.
2: Und nicht dann sind wir, wir sind ja auch nicht live gegangen dann äh, und online, haben es live gestellt und sondern das wurde dann direkt auf einer Messe, ja, und das wurde das wurde direkt äh, auf die Probe gestellt, sage ich mal, ähm, aber äh, und dann äh, sind wir halt weitergegangen, haben weiterentwickelt und konnten von da aus natürlich viel lernen, was geht, was geht nicht und die User können natürlich sofort testen, ja, äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Einfach in dem System im Vergleich zu ja, so einem längeren, sag ich mal, Entwicklungsprozess.
0: Ja, ja, und ihr könnt wahrscheinlich auch super schnell dann, dann am Markt entwickeln, weil ihr einfach total okay. schnell auf User Feedback eingehen könnt, weil die es eben direkt austesten können und nicht nur einen Klickdummy haben und so, ne?
2: Ganz genau, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Das sind Riesenvorteile einfach.
0: Was sind, was sind noch so Vorteile, so neben, neben Geschwindigkeit und halt eben eben Produkt statt Klickdummy, die ähm, für die mhm. Entscheidung für No-Code?
2: Also vielleicht ein Vorteil und äh, vielleicht kann Finder auch noch mehr zu erzählen, ist natürlich mhm. so Onboarding von neuen Leuten. Ne? Also mhm. vielleicht aber Finder, äh, vielleicht.
1: Äh, vielleicht greife ich gerne auf. Und zwar, was es halt ermöglicht, dadurch, dass jede Plattform einfach auch ist für einen Einsteiger, schnell etwas zu generieren oder zu kreieren, hat man einen sehr breiten Pool an potenziellen Teamkollegen, Mitarbeitern, Bewerbern, wie man es auch nennen möchte, wir freuen uns immer am Ende, einen Teamkollegen zu haben. Und das macht es sehr, sehr charmant, weil man sehr viele Personen aus sehr vielen Bereichen einfach als Querensteiger onboarden kann. Ob die Person jetzt vorher Webflow genutzt hat, Figma, ob das ein UI-Designer war, ob die Person als Datenanalyst unterwegs war und schon viel mit Datenbanken gearbeitet hat, um diese Logiken einfach zu verstehen. All diese Personen fallen eben in diesen Pool von potenziellen Bewerbern rein, was es auch einfach schön macht bei der Akquise, weil man einfach viele verschiedene Charaktere ansprechen kann und da dann auch noch mehr Auswahl hat, um einen vernünftigen Team fit zu finden, aber auch eben die Expertise. Und es nimmt den Personen auch diese Hemmschwelle zu sagen, irgendwie finde ich Coden cool und möchte mich vielleicht von meinem jetzigen Job wegentwickeln, aber ich habe keine Lust auf dieses trockene äh, sage ich mal, Code schreiben, sondern ich möchte auch direkt sehen, was passiert. Ich möchte vielleicht auch mal das Break-and-Drop machen, das schnell anpassen können und dieses erste Erfolgserlebnis ist auch einfach schneller da, was es eben auch attraktiv macht.
2: Ja, das ja, total. total ähm, weil aus Unternehmersicht auch natürlich ist es auch ein Riesenvorteil, natürlich, wenn man neue Leute onboardet und ich sag mal nicht erstmal, es dauert natürlich, wenn man einen Coder onboardet, der nicht viel Erfahrung hat, ja, dann ja, ähm, wie lange dauert es, bis der produktiv mit dabei ist, ja, äh, kostendeckend auch mit dabei ist. Das, das kann einfach ein bisschen dauern, ja, müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Bei Bubble geht das einfach ein Vielfaches schneller, ja, also der, ich, ich würde sagen, in ein, zwei Monaten hat man jemanden eigentlich schon produktiv an Bord, ja, also, ähm, das, das geht dann deutlich schneller, ja, und, und ja, was ähm, was Finn auch meinte, es ist einfach extrem motivierend für die Person selber, ähm, zu sehen, ja, okay, es geht weiter, es geht weiter, Leute freuen sich über neue Feature und, 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 ja, und können dann sofort Sachen testen. Und wenn immer mal sagt, ja, kannst du mal schnell hier das und das machen, ja, dann zack, ist es umgesetzt, ja, also, ja. sind mhm. auf jeden Fall sehr viele äh, spaßige Themen.
1: Ja, und was ja. das auch schön macht, ist, die Personen, die dann ins Coding reinkommen wollen, bei uns arbeiten die zum Beispiel ja auch viel mit den Entwicklern zusammen. Das bedeutet, sie haben immer eine Schnittstelle und lernen auch außerhalb von Bubble etwas, müssen auch ein paar Sachen im Bereich Frontend verstehen und können, das heißt, da bauen sie auch ein Grundverständnis auf und es bringt zusätzlich noch diesen kleinen Baustein zum Ich verstehe, was ein richtiger Entwickler macht. In Anführungszeichen richtiger, weil es entwickelt sich ja auch alles immer mehr in, das no, in den No-Code-Bereich. Und es bringt auch eine unglaubliche Innovations- bzw. Innovationspotenzial mit. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt in diesem Jahr ein Projekt mit ähm, einer Hochschule initiiert ist im Endeffekt leider nicht entstanden, weil das Projekt nicht gewählt wurde, das wir ähm, dort angeboten haben. Aber wir machen es auf jeden Fall wieder <lacht> und hoffen, dass es dann was wird. Weil Bubble zum Beispiel bei Wirtschaftsinformatikern, es ist einfach verständlich, man kann es auch für ein Semesterprojekt einkippen und die Teams quasi miteinander gegeneinander arbeiten lassen und das beste Produkt honorieren. Und das führt die Person einfach an eine relativ neue Technologie heran, damit sie überhaupt auch die Chance haben. Sie haben die Möglichkeit, von unseren Entwicklern direkt zu lernen, weil wir die betreuen. Und wir bekommen auch ganz andere Ansätze, als wir das jetzt vielleicht aus dem internen Team bekommen würden, das ja, einfach dann auch von unseren Aktionären oder auch von unseren ja, anderen internen Einflüssen gesteuert wird.
0: Ja, ja ihr sprecht mir so aus der Seele, so das ganze Thema von, wie kommt man eigentlich zu Code und wie kann man die Kommunikation zwischen, zwischen Business-Usern und oder Quereinsteigern und, ähm, und Techies äh, oder Engineers halt, halt verringern und, ja. ähm, und dass da auch einfach wirklich mehr Leute am Produkt äh, mitdenken können, Ja, ist das ist ein großer Teil, warum wir das hier machen bei, bei Visual Makers. Ich
2: glaube, was du auch noch gerade erwähnt hast, so ist auch, ich, also ich meine, klar, alle Startups äh, haben flache Hierarchien, <lacht> alle sagen ja das, äh, 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 aber ich glaube, bei uns haben wir haben wirklich flache Hierarchien, also auch jeder, jeder Entwickler, jeder Bubble-Entwickler, jeder, äh, also Code-Entwickler und node entwickler alle denken mit am Produkt, ja, also alle mhm. denken im, in User-Experience auch, ja, und bubble befähigt auch einen Coder, der vielleicht dann ein bisschen mehr Abstand in der Vergangenheit hatte von, vom Produkt, ja, bei uns eher wirklich zu denken, ja, ist das was, was der User braucht, funktioniert das schnell, weil auch die Ergebnisse da sind, also auch unsere Backend-Entwickler, wir haben auch, also wir haben nicht nur No-Code als äh, Basis, sondern auch, auch äh, Backend, wir haben einen Algorithmus, der am Laufen ist, ja, das läuft alles äh, äh, in normalem Code, sag ich mal, ähm, und die die fang, alle fangen halt an zu denken in User Experience, ja, und verstehen, ja, das funktioniert nicht gut, das funktioniert nicht gut. Und ich glaube auch die Motivation, ja, also zu, bei etwas dabei zu sein, was ich mitentwickelt habe, nicht nur irgendwie ein Baustein in einem riesen Zahnrad war, sondern ich habe da mitentwickelt, dass, das lässt die Leute einfach ähm, auf lange Zeit viel besser dabei sein, ja, und die fühlen sich halt einfach wirklich integriert, weil sie auch wirklich integriert sind, ja. Ähm, genau, und sie übernehmen und die Leute übernehmen meiner Meinung nach auch dann mehr Verantwortung, ja, weil sie Sachen selber umgesetzt haben, es schnell gesehen haben, wie es schnell live gegangen ist, wie es sofort benutzt wird von Usern, ja, und dann natürlich auch wollen, wenn was nicht läuft, sind die Leute dann natürlich auch dabei und 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 haben, sag ich mal, übernehmen die Verantwortung, dass es jetzt äh, gefixt werden muss, irgendwas, ja.
0: Ja, das ist total cool zu hören.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen ähm, in euren Recruiting-Prozess. Wenn ihr, wenn ihr neue Leute sucht, so wonach wählt ihr aus unter der Prämisse von, okay, ihr könnt die schnell ausbilden, wonach sucht ihr bei, bei Leuten?
1: Im Endeffekt nach Personen, die ein Grundverständnis von den Prozessen haben. Das bedeutet, was ist die grundlegende Logik einer Datenbank? Personen, die einfach diese Struktur verstehen, und auch anwenden können, weil das einer der Hauptaspekte ist. Hm. Und ich kann einfach mal sagen, jetzt, was wir an Bewerbern hatten, wir hatten viele tolle Leute, manchen davon konnten wir leider nicht bieten, was sie wollten, weil viele Personen, ich stelle sehr gerne die Frage, wo sich die Bewerber in fünf Jahren sehen, weil wir langfristig zusammenwachsen wollen und dadurch müssen die Personen auch wirklich zu uns passen und wir wollen auch wirklich authentisch bieten können, dass unsere Bewerber sich selbst vorstellen für ihren eigenen Weg. Und oftmals, wenn Personen schon ein bisschen mehr Frontend-Erfahrung haben, ein bisschen mehr in Richtung Fullstack gehen, ist das Ziel, ich möchte in fünf Jahren Senior-Fullstack-Developer sein. Und da sagen wir dann immer, kann sein, dass wir das bieten können, es ist aber momentan noch nicht hundertprozentig in Aussicht, und das spiegelt auch sehr stark wider, dass No-Code auch einfach etwas neuer am Markt ist und gar nicht unbedingt in der Perspektive der Bewerber, dass es ein Karriereweg ist, dass man sagt, hey, ich werde jetzt wirklich professionell im No-Code-Bereich, weil das ja auch immer mehr gesucht ist und auch vielleicht der Gedankengang, hey, ein Senior-Fullstack-Entwickler verdient gutes Geld. Ein Senior-No-Code-Developer hat sehr großes Potenzial, vor allem, wenn man sich anschaut, dass die wirklichen Professionals am Markt oftmals alle selbstständig sind <lacht> und ähm, auch gute Honorare, Honorare verlangen. Das heißt, wonach wir schauen, sind wirklich Personen, die sich im Endeffekt auch vorstellen können, diesen No-Code-Weg zu gehen. Und wenn man sagt, hey, ich committe mich jetzt für zwei Jahre, mache das, wenn es für mich nicht passt, so geht. Wir gucken und hoffen, dass wir eben einen weiteren Weg finden intern. Und wenn sich jemand auch im Frontend mitentwickeln möchte, im Backend, dann können wir das auch bieten, aber zu sagen, hey, eigentlich soll es in die No-Code-Richtung gehen, ich will aber hundertprozentig in die Full-Stack-Senior-Developer-Richtung. Da müssen wir dann sagen, das passt eben nicht und schauen auf Personen, die sich wirklich vorstellen können, ich mache, gehe diesen No-Code-Weg, ich vertraue darauf, ich vertraue darauf, dass ich auch das lernen kann, was ich lernen möchte nebenbei. Und wenn es nicht passt, ähm, dann passt es eben nicht. Und dann findet man hoffentlich interne Lösungen, wie man sich weiterentwickeln kann. Aber das ist eigentlich das Hauptkriterium, ähm, sich darauf festzulegen, dann den Wunsch zum Fullstack-Entwickler zu werden, wenn man als No-Code-Developer eingestellt wird, ähm, das funktioniert halt nicht. Und das ist eines unserer Hauptkriterien neben dem Teamfit und den, sage ich mal, Hardskills von dem Verständnis der Datenbank, mhm. wirklich sich auf diese neue Technologie einzulassen.
2: Also genau, Commitment ist natürlich immer das die Herausforderung hier ja der der weil wenn wenn wir auf Leute zugehen die eigentlich sich nicht als No Code, also wir gehen jetzt proaktiv auf Leute zu, die sich eigentlich nicht als No Code Entwickler beworben haben, aber die wir vom Profil einfach so sagen, ja, der würde passen, die würde passen, dann ist Commitment immer bei uns ja ist die Person wirklich committed, will die das noch in zwei Jahren machen, ja, ähm, ich glaube da dahin muss sich der Markt noch, wenn sich der Markt natürlich stärker entwickelt, wird es einfacher, wenn Leute das so wie Finn sagt, als Karriereweg äh, einfach akzeptieren, ja, das ist eine Technologie, die, die wird größer werden, das ist ja alles noch am Ende des Tages so jung und es ist ein Gamble für die Leute, ja, da jetzt äh, mehr Erfahrung zu machen, vielleicht ein größerer Gamble als sogar für die Unternehmen, weil für die Unternehmen haben fast nur Vorteile bei den und bis die dann natürlich dann nachgezogen sind und, und verstehen, ja, No-Code ist es. also das Potenzial für Digitalisierung von zig kleinen Lösungen, ja, im No-Code-Bereich ist so immens, aber bis natürlich in Deutschland, sag ich mal, die Old Economy da angekommen ist, zu verstehen, dass das eigentlich äh, das Tool ist, wonach sie immer gesucht haben, um ihre ganzen innerbetrieblichen Prozesse individuell zu digitalisieren und nicht irgendwie irgendeine Lösung einzukaufen, 100.000 Euro zu bezahlen, ja, und dann zu merken, dass das nach einem Jahr eigentlich gar nicht so ist, wie sie es äh, und, äh, wollten. Wenn das dann irgendwann in, ich weiß nicht wie viele Jahren, fünf, zehn, wer weiß, eingetroffen, ich glaube, dann ist, wird es sehr einfach werden, No-Code-Entwickler zu finden oder sich auch so einen Karriereweg, aber wir sind natürlich die hier die Pioniere aktuell noch, ja, und äh, und die Leute, die mit uns an, also starten, gehören halt auch zu den Pionieren am Ende, ja, die entscheiden sich für einen Weg, ja, glauben da dran und äh, ja. Genau.
0: Spannend, okay, okay, ich habe also bei, bei den Unternehmen bin ich komplett bei euch. So, die, so manche werden noch noch fünf Jahre, manche zehn Jahre brauchen, aber es kommt so langsam, dass verstanden wird, okay, wir brauchen ein bisschen mehr als ein Monolith-Tool für Digitalisierung und um wirklich auch, auch unsere, unser ganzes Unternehmen und unsere Teams und so mitzunehmen. Von, den, von der anderen Seite fände ich noch spannend, habt ihr, sprecht ihr da vorrangig vor allem auch eher Leute mit technischem Background an, oder sind das auch viele ohne technischen Background?
1: Wir hatten gesamt viele Personen mit technischem Background, aber auch UX-Designer, Webdesigner und weitere. Im Bereich Webdesigner haben wir oft das Thema gehabt, dass die Personen wirklich auch sagen, hey, ich bleibe jetzt im Webflow-Bereich, ich mache genau das weiter, ich hab, verdiene damit schon mein Geld, ich möchte nicht umschulen. Ja. Obwohl da eben das Potenzial besteht. Und das ist bisher, ich nenne es mal die größte Schwierigkeit in dem ganzen Bereich, wir haben aber ein ziemlich gemischtes Bild gehabt, ich sag mal 50% der Personen, mit denen wir gesprochen haben, die haben sich im Nachgang nochmal Tutorials angeschaut und haben gesagt, hey, das ist echt cool, das hat Zukunftspotenzial, lass uns weitersprechen, ähm, ich kann mir das wirklich vorstellen. Die andere Hälfte hat gesagt so, okay, ich bin doch lieber im full stack bereich angesiedelt, ich möchte Coden lernen und die Personen, die sich No-Code mehr vorstellen konnten, sind auch die Personen, die bisher weniger Zeit in das eigentliche Coding gesteckt haben. Das heißt, ja. die haben schon grundlegende Erfahrungen, haben, sind vielleicht Junior-Frontend-Developer, haben einen Iron-Hack gemacht, ein Bootcamp und so weiter und sagen sich, eigentlich ein cooler Weg, aber ganz ehrlich, ich gehe mit der Idee mit, das klingt cool.
2: Ja. Das ein vielleicht Fakt, den ich jetzt, wo du es gesagt hattest, mir eingefallen ist, der... Äh, noch eigentlich zu einer Frage von davor passt, wie wir gestartet haben, ja, also unser äh, erster Entwickler, der an der Plattform entwickelt hat, äh, ist Silvio und der ist, hat äh, also Ewigkeiten Backend- und Frontend-Erfahrung und natürlich ein Softwareentwickler mit viel Erfahrung, wenn man den an Bubble ranlässt, der ist natürlich noch schneller als jemand mit kann, der versteht natürlich, was im Hintergrund da passiert, ja, und, und, und geht ab im Endeffekt eventuell früher mal einen richtigen Weg, als jemand, der komplett ohne Coding-Erfahrung daran geht. Ja, also das, das war sicherlich auch noch ein Vorteil. Ähm, also und auch äh, Silvio, der viel Erfahrung hatte, aber auch offen solchen Lösungen gegenüber ist, der konnte dann als Entwickler, der sofort sagt, ja, ist ein super Tool, mega, ne? Also er könnte sich das vorstellen, weiter einzusetzen, ist aber natürlich noch weiter parallel am äh, Coden. Ja genau, wollte ich das nochmal erwähnen, weil ja. es ein wichtiger Teil ist unserer Story. Total.
0: Und auch der der die, da direkt von Anfang an die Magic mit dabei zu haben, No-Code mit Code verbinden zu können. Ne? Dass yep. man entscheiden kann, okay, Teile bauen wir, wie zum Beispiel euren Algorithmus, bauen wir mit Code yep. und Teile eben eben mit No-Code. Ähm, und da so best of both worlds quasi zu haben. Ne? Weil das ist ja auch genau. was, was wir auch ganz klar vertreten, von es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht ja um, welche Technologie ist am sinnvollsten für welchen Aspekt des Produktes oder welchen Aspekt des no. Unternehmens. Und das in Verbindung ist einfach die größte, also mehr mehr Power geht ja nicht. Ähm ja, ja, ja. Und was ich auch noch ganz spannend finde, auch nochmal zum Thema Recruiting, aus unserer Erfahrung ist No-Code auch gerade oder ein Krisenpotenzial von No-Code gerade für, ähm, für Generalisten. Also mhm. die, ähm, die eben nicht eine Sache in eine Sache ganz spezifisch rein wollen, sondern eben auch Produkt mitdenken, auch ähm, Stakeholder-Management und sowas mitdenken, ne? auch Marketing vielleicht auch mitdenken, also aus verschiedenen Richtungen Sachen kombinieren können mm -mm. und dann eben mit No-Code den technischen Hebel nochmal zu haben, um genau sowas umzusetzen. Ja, 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 ja. Was sind denn so eure größten Learnings äh, aus der Arbeit mit, mit No-Code?
2: Ähm, also, Einmal, dass es auf jeden Fall, also schnell, also wenn man Speed hat, ja, hat das nicht nur Vorteile, <lacht> sag ich mal. <lacht> das ist vielleicht eins der äh, Learnings, die man mitnehmen muss, aus äh, wenn wir in der Produkt äh, ist es natürlich super, aber im Unternehmen kann das mal schmerzhaft sein, ja, weil man, man ist schneller als der äh, Kommunikationsweg eventuell ist, speziell. Wir sind ein Remote-Unternehmen und Remote-Unternehmen haben natürlich sag ich mal, einen höheren Bedarf zu kommunizieren, also also proaktiv zu kommunizieren, als jetzt, sag ich mal, ein, äh, wie es noch klassisch vor ein paar Jahren war, wir sitzen alle im gleichen Büro und und die Kommunikation fließt einfach und, und No-Code hat äh, hier, sag ich mal, ist, ist vielleicht teilweise ein bisschen zu schnell ja man ist halt so schnell und auf einmal nächsten Tag ist was anderes der Sales Mitarbeiter hat das nicht mitbekommen ja und und da ist bei der Präsentation ist hier ist ein neues Feature da ist ein neues Feature angekommen sag ich mal das sind die Learnings man muss dann äh, äh, andere Prozesse anpassen beschleunigen verbessern und wir sind da immer noch am, am arbeiten ja also wir haben es immer bis jetzt ich meine klar wir sind jetzt äh, seit einem etwas über einem Jahr live ja wir haben es bis jetzt nicht geschafft sag ich mal andere Prozesse so zu optimieren dass sie diesem äh, dass sie dass sie nicht wehtun ähm, im Unternehmen, sag ich mal, das ist sicherlich eins der größten, ich sag mal, ich will es ja nicht mal als negativ darstellen, weil es ja weiterhin, das ist ja was Positives, schneller zu sein, ja. aber aber es ist nicht für jeden immer gut, ja, also andere Leute sind dann, ah, jetzt ist das schon wieder neu und hier und, und ich wurde gar nicht informiert, ja, und wir haben wieder was gemacht, was <lacht> und, äh, äh, aber klar, das ist sicherlich eins äh, äh, unserer, also meiner Learnings, nicht, Speed ist nicht immer nur, nur gut, äh, kommt nicht immer gut an bei allen, <lacht>
0: Ja, bietet auf jeden Fall auch Herausforderungen. Ja, ja, ja. Den Hast du noch was aus, zu ergänzen aus, aus uh, Recruiting und Acquisition Sicht?
1: Als Learning genau das, was ich schon gesagt hatte, es ist es das Commitment der Leute, dass sie sich wirklich auf diese Software festlegen wollen. Dann noch das Learning, dass die eine Seite erkennt, dass es poten wirklich Potenzial hat auch für die Zukunft. Und die andere Seite der ihrem Wunsch, was genauso viel Potenzial hat für die individuelle Person und man da auch wirklich offen sein muss, um einen sag ich mal, breit genügenden Bewerberpool anzusprechen und um verschiedene Charaktere mit an Bord zu bekommen. Und auch immer mein persönlicher Wunsch, dass wir vielleicht jemanden bekommen, der viel als Datenanalyst beispielsweise gearbeitet hat, jemanden, der vielleicht im UX-Bereich schon mal unterwegs war, jemanden, der Entwicklungserfahrung hat, um diese verschiedenen Potenziale einfach an Bord zu holen. Und auch, ja. dass man darauf achtet, dass man No-Code selbst, wenn man das auch präsentiert, <lacht> gut genug, ich sag mal, verkauft und auch äh, vorträgt, einfach um zu zeigen, dass es Potenzial hat und dass es eben ein Karriereweg ist.
0: Ja, ja, spannend. Wie würdet ihr denn ein gutes No-Code-Tool definieren? Braucht das bestimmte Aspekte für euch?
2: Also, ich würde so sagen, es, es muss einem diese ganzen Standard-Feature, die gerne als Standard-Feature äh, die muss es einem erstmal abnehmen. Ja, also ich sag mal Was genau meinst du damit? Ähm, you Passwort vergessen, ja, also Logins, ja, das, das läuft alles dann stabil. Also das ist natürlich eine Sache. Dann, ähm, ich meine, ich habe selber Erfahrung, hauptsächlich mit Webflow und, ähm, und, und Bubble und, und bei Webflow ist natürlich ganz klar nicht nur der, äh, der Zugang zum Tool, der für jeden gut gemacht ist, ja sondern es ist auch die Community dahinter steht also man, man geht drauf und man findet andere Projekte und sowas. Das ist bei Bubble noch nicht, nicht ganz so stark wie bei Webflow. Webflow ist da deutlich überlegen, ja, es gibt die Webflow University und, und es gibt eine große Community, es gibt internationale, also internationale große Seiten, sage ich mal, die man sich angucken kann, ja. Und äh, bei Bubble, das ist alles so ein bisschen, dadurch, dass es dann so ein bisschen B2B, äh, viel B2, glaub ich, ein B2B, glaube ich, im B2B-Segment angewendet wird oder im B2C-Segment natürlich wahrscheinlich auch, aber die, man findet nicht so leicht Projekte. Das finde ich zum Beispiel bei, bei, bei Webflow sehr äh, äh, sehr cool. Und klar, was was dann der Zugang für einen Nutzer, das, das macht eigentlich ein gutes No-Code-Tool am Ende des Tages aus. Und Webflow kann ja jetzt seit neuestem auch etwas Logik, ja, also die sind da auch am Nachbessern, aber natürlich... Bei Bubble, ich sag mal, das ist da auf einem ganz anderen Level, ja, also da, ich meine, dieses ganze Feature-Set, was die halt mitbringen und der Zugang, wie einfach es gemacht ist, das ist, macht am Ende ein gutes No-Code-Tool aus und eine Sache sicherlich, die man immer im Hinterkopf haben muss, wie nachhaltig wirtschaftet dieses Unternehmen, auf das man sich natürlich verlässt, ja, also ich entscheide mich ja für ein No-Code-Tool und mache mich ja extrem abhängig, ja, das ist etwas, was ich natürlich sonst nicht, nicht habe ja also oder nicht in der in dem Ausmaß klar macht sich immer abhängig von irgendwelchen anderen Unternehmen ja wenn man auch AWS hostet aber AWS die sind jetzt schon ein paar Jährchen am Markt und, und die bleiben jetzt erstmal bestehen ja aber und das ist sicherlich so eine Sache bei Bubble klar die haben dann einen riesen Invest bekommen vor ein paar Jahren und ähm, und gutes No-Code-Tool sollte gut gewählt sein und man muss sich aber auch sicher sein, dass das auch in fünf Jahren noch da ist ja ähm, und nicht dann irgendwie in zwei Jahren oder einem Jahr irgendwie äh, eingestampft wird, weil es doch nicht läuft
1: oder so. Ja.
0: Da würde ich tatsächlich widersprechen, ehrlich gesagt, mhm. weil, also ich finde, es kommt immer darauf an, was man was man bauen will, wie zum Beispiel in eurem Fall, wo ihr auch erstmal mal rausfinden musstet, wie funktioniert sowas eigentlich am Markt und wie funktioniert so eine Plattform, finde ich es auch selbst wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was man sich, glaube ich, sowieso nicht sein kann, ob Jazz Tool in fünf oder zehn Jahren, ich glaube, man kann relativ sicher sein, dass Bubble in fünf bis zehn Jahren noch besteht, ja. aber so, so und trotzdem verschafft euch das ja so unglaublich den den Vorteil der Schnelligkeit ähm, und der, ihr könnt einfach schnell am Markt testen, gucken, was funktioniert und dann auch immer noch on the way rausfinden, okay, baut ihr bestimmte Teile mit Code oder, oder eben nicht ähm, oder iteriert nochmal auf einem Tool, ähm, ich glaube, dass das, je nachdem, was der Use-Case ist, dass das oft den größeren Vorteil bietet ähm, und quasi diese, diese dieses Risk von, okay, vielleicht ist die Plattform nicht mehr da, ein bisschen überwiegt.
2: Ja, ja. nee, da, da hast du durchaus recht, ähm, auf jeden Fall. Für mich ist, glaube ich, nur jetzt, ich bin schon vielleicht da, für mich ist Bubble, oder es so, ist kein Prototyping-Tool für mich. Ja, Für mich ist das, ja. das was ich als No-Code benutze, ist nachhaltig für mich, weil ich daran glaube einfach, dass das, bestehen bleibt, ja, es ist halt klar, der Vorteil, auch wenn es nur ein Jahr ist, klar, ich habe was gebaut, ich habe, ich habe mehr als einen Prototypen, aber für mich ist das in 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 Hinsicht äh, ja eine ewige Lösung, sage ich mal, ja, für viele Prozesse, ja, und deswegen achte ich stark darauf, ja, dass da einfach die nachhaltige äh, Sache dabei ist, aber klar, du hast völlig recht, die Vorteile sind für viele einfach auch im Designprozess, ja, einfach los aus Rapid Prototyping ist ist Bubble ein Idealtool zum Rapid prototypen ja, und dann einfach herauszufinden. Ja. also absolut, ja.
0: ja. Äh, nutzt ihr denn noch andere No-Code-Tools außer, außer Bubble?
2: Also Bubble und äh, Webflow, ähm, also die beiden ähm, ja. äh, dominierend. Wir haben ein bisschen äh, mit anderen Low-Code-Tools-Erfahrung, ja, also äh, Node-RED, aber das ist, ich weiß nicht, also das ist eher schon sehr, äh, sehr techy, ja, für, für andere Use-Cases. Ähm, Willst du kurz
0: erklären, also ganz grob, was für, für was für Use-Cases ihr Node-RED
2: nutzt? Also Node-RED ist eher... Ähm, das ist ja eine Daten-, äh, sag ich mal, eine visuelle Programmiersprache und da geht es dann eher um äh, Schnittstellen, da kann man dann Umrechnung. ich bin da an der Stelle kein Experte bei Node-Red, also deswegen will ich, will ich aufpassen mit dem, was ich hier sage, also ich kenne mich da wenig aus, aber damit auch ein bisschen Erfahrung, also da, da kann man dann äh, Schnittstellen mal schnell anbinden, Umrechnungen machen etc. Ja, und viele andere Sachen, aber genau, ja. das ist so.
0: Für die Hörer, die uns vielleicht noch nicht so lange begleiten, der Unterschied zwischen Webflow und, und Bubble, also Webflow ist ein CMS, also ein Content-Management-System, was vor allem so für Webseiten ähm, und, und Marketing-Seiten und so geeignet ist. Und Bubble ähm, ist eher ein, ein Web-App-Tool, was sich vor allem eben für für Webanwendungen eignet, weil eben so viel, so viel Funktionalität und so viel Logik und sowas dahinter ist. Ähm, genau, das nochmal zur kurzen Erklärung für die, die noch nicht so lange beim Visual Makers Podcast dabei sind.
2: Und vielleicht noch äh, hinzugefügt bei Webflow, äh, die probieren natürlich aufzuholen am Logikbereich, also das, was Bubble in Logik und Backend kann, will natürlich Webflow aufholen und die haben natürlich auch schon Ankündigungen gemacht und ich bin mal gespannt, weil die Competition ja extrem gut ist für uns, ja, also je mehr Leute, äh, je mehr Unternehmen, je mehr Geld in den Markt reinwächst, desto ja, so besser natürlich für, für uns die Nutzer, sag ich mal auf jeden Fall. Ja. ja, das stimmt.
0: Obwohl ich spannenderweise Webflow und Bubble gar nicht in denselben Bereich ziehen würde, weil, weil die, ja, es gibt ein bisschen Logik bei, bei Webflow und so, aber ich würde es eher in einen Topf mit, ähm, weiß nicht, Softa, Stacker und, und so Kram Kram schmeißen, wo ich halt wirklich diesen ganzen, auch diese vorgebauten Komponenten für sowas, wie du eben gesagt hast, User Login, Authentication und so und dass die, also, ich glaube, eigentlich das in Kombination, Kombination zu nutzen, Webflow und, und Bubble, gerade mit dem neuen Bubble Pricing, was ja sehr teuer wird, wenn man viel Traffic auf der Seite hat, äh, was ja dann nicht so gut für eine, für eine Website ist, ähm, wo aber Webflow dann wiederum sehr stark ja. drin ist. Ähm, aber da bin ich auch total gespannt, äh, wie sich das noch entwickelt und ob es dann doch vielleicht eher so ein All-in-One-Tool wird. Mal schauen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, was würdet ihr denn aus eurer Erfahrung anderen Unternehmen raten,
2: die auch mit No-Code vielleicht starten wollen? Ähm, ja, das ist, äh, ich sag mal so, ich glaube, es kommt gut dr ganz drauf an, wer baut denn die Lösung. Ja, ich meine, klar, wenn man jetzt als Unternehmer dasteht und man will loslegen, ist, glaube ich, die Person, mit der man das macht, mit Abstand das Wichtigste. Ja, mhm. klar muss man die richtige Lösung, äh, äh, sagen wir mal, ich entscheide mich für Bubble. Ich muss ja eine Person haben, die, die all die Skills ersetzt, die ich selber nicht habe, ja, und das ist leider nicht nur das Coden, wie man dann denken würde, sondern es ist auch Verständnis für Design, Verständnis für, Verständnis für User Experience, also all die Sachen, und das, was du eigentlich angesprochen hast mit diesem, diesem Generalisten, ja, der dann sich auf eine Bubble, äh, auf Bubble zwar spezialisiert, das ist eigentlich genau das, was wen der finden muss, ja, der, der, oder, äh, weil du, man braucht jemanden, der ja halt alles abdeckt, der muss mit Leuten im Unternehmen sprechen können, ja, der muss dann verstehen, wie ticken die User, wie ticken meine Auftraggeber, all diese ganzen Sachen unterbringen können und dann eine Lösung äh, bauen und dann, na klar, äh, geht es auch darum, wenn ich, ich muss mich ein bisschen auseinandersetzen, auch als Unternehmer mal mit dem Markt, ja, was gibt es denn da für No-Code-Lösungen, auch mhm. da, also es reicht vielleicht schon, wenn man natürlich jemanden gut kennt, dem einfach zu vertrauen, aber wenn man natürlich komplett ohne, äh, ohne irgendwie Know-how, sollte man sich erstmal irgendwo gut informieren, ja, mal sich den Markt anschauen, und dann natürlich klar es ist es am besten, ein paar Referenzprojekte anzugucken von der Person, ja, gibt es schon was, ja, oder, ähm, ja, also das wären meine Vorschläge. Und auf jeden Fall, man sollte keine Angst haben, davor es zu benutzen, weil, also das, das ist das Letzte, was ich sagen kann, weil es ist einfach, äh, ja, ich starte einfach los und nach einem Monat habe ich so viel ja schon bekommen, ja, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, vielleicht einem in Herk einer herkömmlichen Agentur, ja ich was gehe also Beauftragen wurde was man da in einem Monat an Kosten hätte ja im Vergleich zu ich kann mhm. einer Person ich wenn man natürlich noch die Idealperson hat die dann auch noch designen kann den also das ist ja die Person von der Finn und ich dann immer äh, das ist ein Designer der dann auch noch ja sich äh, spezialisiert hat auf äh, und dann hat man so eine Universalperson ja die alles aus einem aus einem Guss macht ja dann, die müsste man als Unternehmer äh, finden
0: ja ja, wie schön Ansatz, mit der, mit der Person zu starten, bin ich total bei dir. Ist auch die erste, das erste Mal, dass das jemand bei uns im, im Podcast sagt.
2: Was du ähm, sonst mal verantworten? <lacht>
0: naja, sonst kommen auch dieses mit, mit keine Angst haben. Also auch alle wichtigen Aspekte, ne? Von einfach ja. mal anfangen, sich ein bisschen informieren, mit einem, mit einem ganz simplen MVP starten, auch erstmal mit den simpleren Tools und so. Und, ähm, genau, aber die Person, äh, kam noch nie. Und wer sich übrigens, wer einen Einstieg braucht, äh, by the way, ähm, in, in das ganze Thema No-Code. Ich kann euch unseren No-Code Fundamentals E-Mail-Kurs sehr empfehlen. Da kriegt ihr 14 Tage lang einmal am Tag eine E-Mail und werdet einmal durchgeführt, was ist No-Code überhaupt, was sind die Limits, was sind die Potenziale aber auch und ein paar Use Cases stellen wir euch vor und ihr baut eure erste eigene App, eure erste eigene Automatisierung und eure erste eigene Datenbank und da findet ihr einen ganz guten Einstieg, wenn ihr noch nicht wisst, was das ganze Thema kann. Wenn man mehr über euch wissen will und sich vielleicht auch sogar bei euch bewerben will, äh, eventuell als No-Code-EntwicklerIn, wo findet man euch, wie kann man euch kontaktieren?
1: Da sehr gerne auf unsere Website bodenbauschutt.de gehen. In dem Reiter Karriere findet ihr die offenen Stellen. Wir haben ab demnächst auch einen Reiter für oder einen Button für Initiativbewerbungen. <lacht> Ansonsten kann man sich einfach initiativ über meine E-Mail-Adresse bewerben, das ist f.erb Findet ihr auch auf der Karriereseite. da ist ein Button mit meinem Gesicht, <lacht> da könnt ihr einfach <lacht> unten auf den Button äh, mit jetzt kontaktieren klicken und mich direkt anschreiben, einfach eine kurze Vorstellung über euch geben und woran ihr potenziell interessiert werdet, mitzuwirken und natürlich auch über LinkedIn, da könnt ihr mir einfach ja, eine kurze Nachricht schreiben, ihr findet dort auch und unserem LinkedIn-Profil weitere Informationen über uns, aktuelle Posts, das heißt ihr seid up-to-date, was bei uns eigentlich passiert und das sind die besten Wege.
0: Sehr cool, vielen Dank. Verlinken wir natürlich auch alles noch in den Shownotes, äh, dann, dann müsst ihr nicht lang suchen ähm, und äh, checkt die Seite auf jeden Fall mal aus. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, äh, vielen Dank für die, für die vielen tollen Insights äh, und äh, ja, ich bin ganz gespannt, wo, wo, ihr, wo es mit euch noch so hingeht in den, in den nächsten Jahren und, so und was ihr noch so entwickelt. Ähm, vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, für die Einladung. <lacht>